0: Wir hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 4. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst den Blickpunkt, da geht es heute um die 4. Mai-Bewegung, eine Kulturbewegung, die heute vor 100 Jahren in Peking ihren Anfang nahm. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan. Da ist Chiu Bihoi heute im Gespräch mit mir über eine Reise nach Lüdao, die grüne Insel vor der Ostküste Taiwans. Mehr dazu gleich nach dem Blickpunkt.
1: Ho-Shi. Hu Shi hat im Jahr 1928 anlässlich des 9. Jahrestags der 4. Mai-Bewegung gesagt, was sind die Errungenschaften dieser Bewegung? Erstens, alle Studenten im ganzen Land fingen an, sich für politische und gesellschaftliche Ziele einzusetzen.
0: Das sagt Chen Yongxiang, Forscher am Zentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften der Akademia Seneca, auf einer Veranstaltung des Kulturverbandes Wenzong, der gestern anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der sogenannten 4. Mai-Bewegung ein Podiumsgespräch von Historikern und Soziologen abgehalten hat. Sechs Experten sprachen über die Geschichte dieser chinesischen Kulturbewegung, ihre Rezension in Taiwan und ihre Bedeutung für heute. Die 4. Mai-Bewegung hat ihren Namen von Studentenprotesten in Peking im Mai 1919, die aus Ärger über Chinas Nachteile durch den Versailler Vertrag begannen und bald zu einer Bewegung anwuchsen, die sich gegen feudales und paternalistisches Gedankengut in der chinesischen Kultur wandte. Die Forderungen der 4. Mai-Bewegung waren radikal. Sie forderten Demokratie und Wissenschaft als gesellschaftliche Leitbilder, Bildung für die Massen, Reform der Schriftsprache und Abschaffung konfuzianischer Werte, die für sie Chinas Rückständigkeit symbolisierten.
1: Des Weiteren war sie der Beginn der Arbeiterbewegung und der Integration der Frauen ins öffentliche Leben. Bereits 1928 hatte die 4. Mai-Bewegung in diesen beiden Bereichen nennenswerte Durchbrüche erzielt. Sehr
0: viele der jungen Progressiven machten die erste Generation der kommunistischen Partei Chinas aus, doch nach dem Zweiten Weltkrieg flohen viele nach Hongkong, viele folgten auch den chinesischen Nationalisten unter Chiang Kai-shek nach Taiwan. Dort waren sie nicht Teil des Parteiapparats der autoritären Guomendang, aber als Vorkämpfer demokratischer, freiheitlicher Werte, duldete die Kuomintang sie als Sprachrohr gegen das kommunistische China. Hu Shi, einer der wichtigsten Akteure der Bewegung, wurde zum dritten Präsidenten von Taiwans Akademia Seneca ernannt und gab gemeinsam mit Lei von 1949 bis 1960 in Taiwan das Magazin »Freies China« heraus. Das Magazin griff die Ideen der 4. Mai-Bewegung auf um die Politik der Kuomintang in Taiwan zu kritisieren, was ihm letztlich die Schließung einbrachte. Doch, sagt Jiang Chun Nan, Vizedirektor der Wenzung, es war die Präsenz dieser kritischen Intellektuellen in Taiwan, die die unter dem weißen Terrorregime unterdrückten jungen Taiwaner in den 1960er Jahren mit ihren Ideen inspirierten und den Samen der späteren Demokratiebewegung legten.
1: Danke, Damals gab es viele Intellektuelle, die den Geist des 4. Mai bewahrten und zu Hause über politische Geschehnisse diskutierten. Unter ihnen waren viele Sozialisten, aber auch einige Mitglieder der KMT. Ich war noch ganz jung und habe viel mit ihnen diskutiert. Sie setzten große Hoffnungen in Taiwans Demokratiebewegung.
0: Denn die damalige Kuomintang in einem ideologischen Kreuzzug gegen das kommunistische China unterdrückte diese Ideen eines freien, demokratischen Chinas nicht in derselben Weise, in der sie den Widerstand der einheimischen Taiwaner gegen das autoritäre System unterdrückte. Das Andenken an die Vierte Mai-Bewegung blieb ein Deckmantel, unter dem man politische Ideale diskutieren konnte. Mehr zu den Einflüssen des 4. Mai in Taiwan hören Sie nächste Woche im Blickpunkt.
1: Radio Taiwan international aus Taipei.
0: Und jetzt nehmen wir Sie mit auf eine Reise auf die grüne Insel Lüdao.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon begrüßen Sie Karina Rote und Chobi Hui. Carina war vor kurzem auf die Reise gegangen und zwar nach Lüda, der grünen Insel. Ist die Insel wirklich grün? Die Insel
0: ist wirklich sehr, sehr grün. Also, abgesehen von einer Rundstraße, die einmal um die Insel rumführt, ist es nur grün.
2: Okay, tatsächlich, wie der Name heißt, ist die Insel sehr grün. Und. Einfach so eine Set-Scene dort oder habt ihr dann, was weiß ich, Tauchenaktivität gemacht oder welche Wassersportart da getrieben?
0: Also ich war mit meinem Freund da und wir waren drei Tage dort und haben nicht getaucht und eigentlich auch keine Sportarten gemacht, sondern uns einfach umgeschaut, gebadet, sind wandern gegangen und natürlich viel um die Insel gefahren.
2: Wie war das Wetter? Soweit ich weiß, war das Wetter schön?
0: Das Wetter war traumhaft, ja.
2: Ein richtiger Ort für einen Urlaub, Sommerurlaub fast. Also obwohl jetzt eigentlich noch Frühling ist, aber ist und war in Taiwan schon sehr heiß. Ja, genau. Mhm.
0: Also wir waren Anfang April dort. Ähm, Da war es gerade so an der Schwelle vom Frühling zum Sommer. Und wir hatten sehr großes Glück, weil wir genau die drei Tage erwischt haben, wo es nicht geregnet hat. Also die Leute dort haben uns gesagt, davor hat es gerade geregnet und an dem Tag, an, wir, an dem wir abgereist sind, hat es auch geregnet. Also von daher, wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter.
2: Sehr schön. Und dann seid ihr mit dem Flug hingeflogen oder mit der Fähre oder dem Schiff hingefahren?
0: Also wir sind hingefahren. Ähm, die Direktflugverbindung geht meines Wissens nach nur von Taidung, also der Stadt in der Ostküste, auf die Insel Lüdau, Das heißt, von Taipei aus muss man sowieso mit dem Zug nach Taidung fahren und dann hat man schon diese vier Stunden. Und dann mit der Fähre ist es nochmal eine Stunde und wir haben die Fähre genommen. Mit dem Flugzeug sind es, glaube ich, 15 Minuten. Das heißt, man spart ein bisschen Zeit, spart natürlich kein Geld. Ähm, und wir haben uns dann für die Pferde entschieden, weil es ja keinen großen Zeitunterschied macht. Mhm.
2: Und an dem Tag gab es keine so große Wellengang.
0: Es gab große Wellen. Also die Ach. Insel Lüdau und gerade diese Fährenüberfahrt ist dafür bekannt, dass die Leute alle seekrank werden. <lacht> und wir hatten so Pech bei der Hinfahrt, die Rückfahrt war gut. Aber die Hinfahrt war so schlimm, dass schon die Leute auf dem Schiff vorher Ansagen gemacht haben und den Passagieren gesagt haben, hinten sitzen, nicht aufs Handy schauen, geradeaus einen Punkt fokussieren, damit ihr euch nicht übergeben müsst. Und trotzdem hat sich das halbe Schiff leider übergeben müssen. So hoch
2: waren die Wellengänge. Okay. Dieser Vorschlag hat hier gar nicht geholfen. Hat leider nicht geholfen. Und habt ihr vorher Tablette geschlucken? Nein, ich habe nicht
0: nicht damit gerechnet, dass dass der Seegang so hoch sein würde und dass es mir so schlecht werden würde. Also mhm. es war wirklich wirklich sehr unangenehm diese eine Stunde.
2: Okay, aber ja, also <lacht> <lacht> auf der Insel war alles wieder ja. ganz gut.
0: Es hat sich gelohnt, die Überfahrt und ich will auch niemandem Angst machen. Also die Rückfahrt war ruhig See. das hat ein bisschen geschaukelt, aber es ist niemandem schlecht geworden. Ich glaube, wir hatten bei der Hinfahrt wirklich
2: Pech. mhm. Mh. Erzähl mal, was wir dann auf der Insel alles getan, gesehen.
0: Also wir waren in einem Hotel, das sich eigentlich auf Tauchen spezialisiert hat und wir waren die einzigen Gäste. Das heißt, niemand hat sich für uns interessiert. <lacht> niemand war da, wir waren völlig für uns.
2: Sehr schön, ne? Ja. Also das war noch keine so Hochsaison genau. für diese Insel. Genau, es war
0: komplette Offsaison. Und man kommt in ähm, Lüdau auf der Insel in einem Hafen an und sieht dann gleich die ganzen Hotels und man sieht Reihen an Motorrollern. Mhm. Und diese Motorroller werden den Touristen als Fortbewegungsmittel ähm, vermietet, weil eben nur einmal am Tag oder dreimal am Tag ein Bus um die Insel rumgeht Und an der Menge dieser Motorroller kann man sehen, wie viele Leute da sein müssen im Sommer zur Hochsaison, aber wir waren wirklich, neben uns waren vielleicht noch 20, 30 Touristen auf der Insel und wir haben uns auch einen Motorroller gemietet, einen äh, Elektroroller, das war ganz leicht, ganz unverbindlich, der hat 600 Quai, also keine 20 Euro gekostet am Tag und damit sind wir, solange der Akku gereicht hat, um diese 18 Kilometer Ringstraße um die Insel rum gefahren.
2: 18 Kilometer, das heißt, die Insel wirklich klein Sehr, ist. sehr klein, ja. Genau. Da kann man jeden Tag zweimal rumrunde. Ja, mindestens, genau. <lacht> mindestens, ja. Okay, ihr seid in einem der Hotels dort untergebracht worden und dann macht ihr schnell eine Runde <lacht> oder zwei Runde jeden Tag.
0: Genau, und dabei auf dem Weg haben wir uns einfach die ganzen Sehenswürdigkeiten dort angeschaut. Also die Insel hat eine unglaubliche Naturschönheit. Sie ist sehr bekannt für ihre zerklüfteten Klippen und Strände, die wirklich wie so Vulkanlandschaften, so ganz körnige, schroffe Klippenlandschaften ins Wasser gehen. Und dann daneben sind die schönsten Sandstrände. Also es gibt diese Kontraste und man, je nachdem, was für Natur man mag, kann man es aussuchen. Und in der Mitte des, äh, der Insel kann man wandern gehen. Da gibt es ein paar schöne Wanderwege mit wunderschöner Sicht dann auf den Pazifik. Und es gibt ein paar Wanderwege die Küste entlang. Und es gibt ähm, die heißen Quellen. Die sind eine von zwei heißen Quellen weltweit, wo man heißes Meerwasser bekommt. Das heißt, dieser Geysir oder Vulkan, der das Wasser anwärmt, ist direkt unter dem Meer, ist unter Meer und wärmt sozusagen im Küstenbereich das Wasser auf. Und das ist ganz, ganz selten und ganz toll.
2: Und du hast ja vorhin von den heißen Quellen gesprochen. Handelt es sich wirklich um heiße Quellen oder doch heiße Quellen, aber in etwas niedrigeren Temperaturen? Das Wasser war nicht wirklich sehr heiß, oder?
0: Also die t- höchste Temperatur dort war 42 Grad. Also schon mhm. durchschnittliche heiße Quellentemperatur. Und äh, man kann leider in der Anlage nicht direkt ins Meer rein, sondern die haben Becken gebaut. Und in diese Becken pumpen sie das heiße Meerwasser rein. Oh.
2: Da habt ihr sofort eine heiße Quelle Bad dort genommen? Jeden,
0: ne? Abend, ja, weil jeden Abend. jeden Abend. Jeden Abend. Es ist unter freiem Himmel, man kann aufs Meer rausschauen, man kann dort sogar den Strand entlang wandern, barfuß in den Badesachen und dann wieder zurück in die heißen Quellen. Also es ist richtig, richtig schön. Es ist so eine richtige Freilufterfahrung. Und was die Taiwaner natürlich machen, die bringen alle ihr Essen mit, ihre Eier <lacht> und ihre Nudeln. Und dann gibt es ein Becken mit ganz, ganz heißem Quellwasser und da kann man die drin kochen.
2: Ach so, dann müsste die Temperaturen dort über 42 Grad sein. Ja, okay. bestimmt. Dann handelt es sich tatsächlich um eine heiße Quelle, weil viel habe ich auch gehört, dass sich eigentlich um kalte Quelle handelt, ah. kalte Wasserquelle. Aber ich habe noch nie probiert, weiß ich. Es nicht okay, das hört sich wirklich sehr romantisch an. Ja. Das ist echt Sand, ne? also ja. nicht
0: Kies. kein Kies. Es gibt stellenweise auch Kies. Es gibt einen Strand, der nennt sich Baisha. Mhm. Und wie der Name sagt, Baisha ist der weiße Sand. Da ist wirklich so ganz feiner weißer Sand, und der Rest der Strände um die Insel rum ähm, besteht aus größ- größeren. Sandkörnern bis hin zu Kies. Also man kann nicht überall ganz angenehm laufen, aber man findet die Stellen. Und bei der heißen Quelle gibt es auch ein paar Stellen, wo man den Sand ganz angenehm ablaufen kann.
2: Das heißt, abends könnt ihr den heißen Quelle Bad nehmen und an den Frühmorgenstunden, da kann man so einen Aufgang dort beobachten, oder? Ja,
0: ja, also die Grüne Insel ist sehr berühmt für ihren Sonnenaufgang. Wir müssen dazu sagen, oder ich muss gestehen, wir haben es nicht aus dem Bett geschafft in der (lacht) Schule. Wir sind liegen geblieben und haben keinen Sonnenaufgang gesehen.
2: Aber wenn man es will.
0: Wenn man es möchte, kann man früh aufstehen und auf die Aussichtsplattformen fahren. Man fährt mit dem Roller von dieser Hafenstadt oder diesem Hafenort aus vielleicht 15, 20 Minuten und dann ragen überall so kleine Pavillons auf Klippen, ins Meer hinein. Also man kann da sehr schöne Aussichtsplattformen diesen Sonnenaufgang bewundern.
2: Mhm. Dann habt ihr dort sehr viel Spaziergang gemacht ja. oder am Strand gelegt und dann abends dann in der heißen Quelle gesessen und so. Wie sieht diese Wanderung da aus? Gibt es auf der Insel, wie du vorhin gesagt hast, gibt es dort sehr viele Bäume, also werde
0: Es gibt nicht so richtig Wälder, es sind eher so lichte, trockene Baumlandschaften. Also man wandert nicht sehr hoch. Der der höchste Punkt ist vielleicht 200, 300 Meter hoch, Mhm. aber man kann sehr lange wandern, weil man wirklich von der Küste aus direkt in die Mitte dieser Insel wandert, weil die Mitte aus so Hügeln und kleinen Bergen besteht und man sieht sehr, sehr viele Eidechsen, sehr, sehr viele Vogelarten, die ich sonst noch nirgends in Taiwan gesehen habe. Man sieht eine sehr lebendige Fauna, sehr viele Wildtiere. Also abends auf der Straße, auf der warmen Straße sind dann die Kröten gesessen. Eigentlich bist du angewiesen, die zur Seite zu tragen, bevor du mit dem Roller weiterfährst, weil du die sonst nachts überfährst. und Also da ist sehr, sehr viel lebendiges Tierleben dort mhm. auf der Insel.
2: Super, jetzt ja. <lacht> wie wirklich ein Paradies, unser Sommerparadies. Ja, ja. Genau. Okay. Aber auf der Insel gibt es, soweit ich weiß, ein Gefängnis und ja. das ist auch sehr bekannt. Und inzwischen hat sich dieses Gefängnis zu Museum der Menschenrechte entwickelt. Hast du diese Museum auch besucht? Mhm.
0: Ich habe das Museum besucht. Das ist ein sehr sehr großes Areal. Also das Museum war, beziehungsweise das Gefängnis war früher, ähm, wie du schon gesagt hast, ein Gefangenenlager, größtenteils für politisch Verfolgte. Zur Zeit des Weißen Terrors unter der Chiang Kai-Chek-Herrschaft wurden dort sehr, sehr viele politische Gefangene gefangen gehalten oder haben Zwangsarbeit geleistet. Und deswegen wurde es jetzt zu einem Menschenrechtsmuseum umgewandelt. Und man kann dort in so kleinen. Schaubildern ähm, sehen, wie das Areal aufgeteilt war, wie der Alltag der Arbeiter bzw. der Gefangenen dort aussah. Man kann, es gibt ähm, Hallen, in denen die Menschen vorgestellt war, werden oder einzelne Menschen, die dort gefangen waren. Und es ist eben dieses Gefängnis, soweit es noch erhalten ist, ist es noch. Im Originalzustand. Das heißt, man kann durchgehen durch diese Gefängniszellen, man kann sich das alles anschauen, wie die Leute dort gelebt haben, teilweise über Jahre auf dieser Insel, weil sie vielleicht einer politischen... Äh, Untergrundorganisationen angehört haben oder auch nur zu einer Veranstaltung mal gegangen waren und dann dorthin
2: verbannt worden sind. Soweit ich weiß, noch während der japanischen Kolonialzeit wurde diese Insel als ein Gefangenenlager benutzt. Grund dafür ist, glaubt man damals, dass die Gefängnisinsassen nicht ohne weiteres ins Meer springen und dann sich entflühen. War das so wirklich? Also du hast ja doch diese Umgebung gesehen, konnte man, könnte man eventuell von dieser Insel wegschwimmen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, das niemand geschafft hätte. Wir sind ja eine Stunde schon mit der mit der Fähre von dort bis zum Festland gefahren. Und die Wellen an sich sind gewaltig und hoch, und die Klippen um dieses Gefangenenlagerareal herum sind besonders schroff. Es gibt heutzutage übrigens immer noch ein aktives Gefängnis mhm. auf, auf Lüdau.
2: Aber dort gefangen gehalten sind keine politischen Dissidenten mehr, sondern Schwerverbrecher oder kriminelle Genau, kriminelle.
0: Ich würde wirklich allen, die nach Lüdau gehen, empfehlen, sich dieses Museum anzusehen. Und man braucht viel Zeit. Also es gibt Führungen dort, die eine Stunde dauern und die in verschiedenen Teilen des Areals gleichzeitig stattfinden, weil es ist ein ganz großes Gebiet, Dieses ehemalige Gefängnis. Und das heißt, man muss eigentlich drei Führungen machen, bevor man das alles erklärt bekommen hat. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil man dort viel Geschichte erzählt bekommt, die man sonst über Taiwan nicht lernt oder nicht hört.
2: Das heißt, man kann dort einige Tage hintereinander besuchen und dann jeden Tag vielleicht eine Führung zu sich nehmen. Ne? Dann kann man natürlich diese Geschichte bis äh, kennenlernen.
0: Genau. Und es ist gut auf Englisch ähm, dort ausgeschildert. Es gibt englische äh, Literatur zu der Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr zugänglich, auch dieses Museum. Und die Leute dort sind sehr nett und sehr
2: kompetent. Nochmal zurück zu der Flora und Fauna. Du hast gesagt, dass unterwegs kann man schon sehr viele Tierchen begegnen. <lacht> Welche Tiere habt ihr denn begegnet?
0: Also sehr viele verschiedene Eidechsen, von braunen Eidechsen bis blauen, smaragdfarbenen, alles Mögliche.
2: In verschiedene Größe?
0: In verschiedenen Größen und. Direkt am Wegrand, also dadurch, dass es nur diese eine Ringstraße gibt, ist die Tierwelt in der Mitte der Insel eigentlich komplett unberührt, komplett intakt. Dafür nur ein paar Holztreppen und Wege den Berg hoch, aber sonst ist da nichts. Also da sind keine Ansiedlungen. Die ganze Insel ist sehr, sehr leer. Man hat vielleicht drei, vier kleine Dörfer in den verschiedenen Ecken, aber im Prinzip ähm, sind da sehr sehr wenige Menschen auf der Insel,
2: so dass die Tiere auch keine Angst vor den Menschen vor den Touristen haben. Ja. Genau. Mhm. Du hast ja auch vorhin gesagt, ihr habt ja ein schönes Wetter gehabt diese drei Tage und war die Sonne zu bissig? Ich glaube, wir Deutschen haben ja meistens nicht
0: so ein Problem mit starker Sonne, wobei ich auch finde, dass die Sonne in Taiwan stärker scheint als in Deutschland. Also auch an sonnigen Tagen ist mir hier schneller zu viel Sonne, als es in Deutschland an einem sonnigen Tag wäre. Die Sonneneinstrahlung ist stark, man muss sich auf jeden Fall eincremen und wenn man hat, dann
2: auf jeden Fall einen Hut tragen. Was habt ihr dann ansonsten noch auf dieser Insel alles getan?
0: Also was man empfehlen sollte den Menschen, ich persönlich esse keinen Fisch und keine Meeresfrüchte, aber meinem Freund haben die sehr, sehr gut geschmeckt. Also man kann dort ganz frische Meeresfrüchte direkt ähm, vom Boot sozusagen auf den Teller (lacht) essen und es gibt auch äh, dort kleine Ecken auf Lüdau wo sich so eine junge Backpacker-Kultur entwickelt hat. Also so junge internationale Gäste, für die dann auch in hippen Cafés gekocht wird und so. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Cafés, sehr, sehr gute Cuisine, all das. Und das ist sehr zu empfehlen.
2: Das heißt, bei der Hochsaison sieht man eigentlich mehr Touristen als Einwohner dort. Ja, Mhm.
0: bestimmt. Und ähm, was wir auch nicht gemacht haben, wofür die Insel aber berühmt ist, ist äh, das Schnorcheln und das Tauchen. Und wir konnten immer beobachten, wie die, vor allem Taiwaner, weil die, ähm, weil es eben nicht die Tourismus-Saison war, aber wie die von den Tauchlehrern entweder direkt an der Küste ins Wasser geführt worden sind oder auf Booten rausgefahren worden sind und dann da später mit in ihren Taucheranzügen wieder rausgekommen sind. Und wir sind ja nur am Strand entlang gelaufen, aber auch dort findet man ganz viele Korallenbruchstücke. Also so viele kleine lilane, rote, weiße ähm, Korallenskelette, die da angeschwemmt sind und Muscheln und alles natürlich. Das heißt, man kann sich so richtig vorstellen, wie schön... Dieses Korallenriff sein muss, für das alle Taucher dorthin kommen.
2: Ja, und vor allen Dingen, man muss nicht wirklich ganz weit weg von der Küste ins Meer fahren, um diese Koralle zu bewundern. Tatsächlich ist die Lüda grüninsel Insel bekannt für Tauchen. Also rund um Taiwan gibt es viele kleine Inseln, aber Lüda ist besonders berühmt für seine Tauchmöglichkeiten. Ja, Das muss man wirklich machen, wenn man gern tauchen gehen. Und das Wetter ist immer schön, fast alle vier Jahreszeiten. Schön. Okay, soweit ich weiß, ihr wart auch einen Tag in Taidong. Genau. Also, wir waren einen Nachmittag dann noch in Taidong.
0: Taidong ist eben die Stadt an der Ostküste, von der aus man nach Lüdao fährt, beziehungsweise von einem kleinen Hafen, der heißt Fugang. Und der ist 20 Minuten mit dem Taxi von dem Bahnhof von Taidong weg. Und ähm, für den Rückweg sind wir nicht direkt zum Bahnhof, der etwas außerhalb von Taidong liegt, sondern wir sind erst mit dem Taxi in die Innenstadt gefahren, zu dem alten Bahnhof. Und zwar hatte Taidong bis, ich glaube, 2004 noch einen Bahnhof in der Stadt drin und der wurde dann ausgelagert, weil immer mehr Reisende durchgekommen sind. Aber dieser alte Bahnhof ist noch zu besichtigen. Also der steht da als so ein Kunstdorf mit ganz vielen kleinen Skulpturen außenrum, aber auch mit einer alten Lok und mit einem Ausstellungsgebäude daneben. Und es war sehr, sehr schön, sich da aufzuhalten den Nachmittag über.
2: Ich war auch schon einige Mal in Taitung gewesen. Und soweit ich weiß, in der Nähe von diesem alten Bahnhof gibt es noch eine Ausgrabung. Ich habe von keiner Ausgrabung gehört.
0: Ich war aber auch nur wirklich einen Nachmittag da. Man sitzt auf diesem Bahnhof, auf diesen Originalgleisen und sieht quasi da so die Gleisnummern. Und dann blickt man auf einen Tempel, der da am Hang liegt. Das heißt, es, man hat auch eine sehr, sehr schöne Sicht auf so einen Park mit Tempel und Pagode von diesem Bahnhof aus.
2: Also ich persönlich liebe auch sehr, Gern diese Stadt, weil man hat einen schöne weiten Blick auf den Ozean. Und das ist natürlich immer schön. Um die Stadt Taidong ist außerdem bekannt für seine heiße Quelle. Und da gibt es sehr viele heiße Quelle, Hotels und Restaurants oder andere Möglichkeiten. Da habt ihr da noch einmal ein heißes Quellebad gemacht.
0: Dazu hat die Zeit leider nicht mhm. gereicht, aber... Ich habe auf der Zugfahrt zurückgemerkt, wie viele schöne Orte es dort gibt und wie viel man da besuchen kann, weil wir kennen irgendwie alle die Strecke bis Hualien, das ist so in der Mitte der Westküste und danach kommen noch ganz viele kleine Orte, wo die Landschaft immer schöner und immer grüner und immer weitläufiger wird Und das ist so unbekannt für uns Taipeyer, die im Norden der Insel die ganze Zeit sind. Und da, als ich da im Zug saß und es draußen geregnet hat und ich auf diese... Leuchtend grüne Landschaft äh, geschaut habe, habe ich mir gedacht, da muss man echt viel öfter hinfahren und diese ganzen kleinen Orte besuchen.
2: Obwohl Taiwan eigentlich klein ist, aber das gibt ja wirklich sehr viel zu anbieten. Also, es gibt hier zu sehen, und nicht nur das Stadtleben hier in der Stadt Taipei, da kann man eigentlich auch auf dem Land oder an der Küste viele schöne Wanderungen, Reisen machen. Und Taichung ist eigentlich auch bekannt für seinen Fahrradtourismus. Also, man kann wirklich mit dem Fahrrad von Taidong an der Ostküste vorwärts Richtung Taipei fahren. Das ist immer schön.
0: Ja, das hatte ich vor langer Zeit mal gemacht, aber man fährt da ja meistens direkt an der Küste entlang. Da, wo der Zug geht, also inländisch, gibt es ja nochmal so ein Tal. Also die, das Interessante an der Ostküste ist, da sind die Berge, dann kommt das Tal und dann kommen nochmal so eine Hügelfront, bevor man zur Küste kommt. Und dieses Tal, das nennt sich East Drift Valley und das ist landschaftlich so schön und eine ganz andere Seite von Taiwan, als man im Norden und an der Westküste gewohnt ist.
2: Also wirklich die unberührte Natur. Ja. Ja. Auf der grünen Insel, da sieht man wieder ganz schöne Landschaft und ganz unberührt natürliche Schönheit dort. Und wenn du jetzt zurückblick- denken, welcher Abschnitt hat es dir am besten gefallen?
0: Das Baden war sehr, sehr schön. Also ich liebe sowieso heiße Quellen über alles. Und dann, wenn es noch draußen an der frischen Luft ist und man auch noch diesen tollen Blick aufs Meer hat und nicht arbeiten muss
2: und <lacht> <lacht> alle, Wechseln, Zeit,
0: alle Zeit der Welt hat und es ist einfach so entspannt, es war so entspannt auf dieser Insel, weil dadurch, dass man auch noch mal weg von Taiwan ist, ist man in dieser kleinen Blase von schöner Natur und Rollerfahren und Baden und es war wirklich alles war schön, weil es einfach so ruhig dort war und so schön.
2: Ja, zu so, deshalb gab es sowieso nicht so viele Touristen. Das genau. war natürlich noch sehr schön dazu. Ja, vielen Dank für deine Reiseberichte für heute. Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer unsere Sendung Reise durch Taiwan für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Karina rothe und Chubby Hui. Damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 4. Mai. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv und auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Karina Rother. Tschüss, bis zum nächsten Mal.